0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم المجلس ال12 من سلسلة الطريق. سلسلة تدريس العلم الشرعي. العقيدة الشمائل المحمدية الفقه تزكية النفس. الله النبي الاسلام النفس. كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي المتوفى 321 هجريًا. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي متوفى 279 هجريًا. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ رحمة الله عليه محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر متوفى عذر 2006 ميلاديا من العلماء المعاصرين وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي متوفى 505 هجرين بنبدأ بالعقيدة ونكمل مع حضراتكم كلام الإمام الطحاوي قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم أمين قال ومن لم يَتَوَقَّ النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات بيحكي لنا ايه المرة دي الامام الطحاوي. بيدرس لنا انك لما تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى صفة مذكورة في القرآن او في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الصفة توهمك ان ربنا شبه البشر شبه المخلوقات اعمل حسابك انك لازم تتصرف عشان ما تفهمش ان صفات ربنا زي صفات المخلوقات فبيقول له لما تجيلك صفة زي مثلا ربنا بيقول المرة اللي فاتت اتكلمنا والدرس المرة اللي فاتت مهم جدا لانه بيشرح مسألة تأويل الصفات عند اهل السنة فزي ما قلنا المرة اللي فاتت لما مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن بل يداهما بصوتتان ينفق كيف يشاء اية في القرآن انت لما تسمع ان ربنا بيقول على نفسه يداه مبسوطتان ما ينفعش تقوم قائل بل يداه مبسوطتان الحركه دي اسمها التشبيه كان ربنا جسم عنده ايد زي ايدينا فبينفق بيهم وكان الله عنده جارحه بيحتاج ليها عشان ينفق بيها كل دي تصرفات وبدع في العقيده قال له طب تعمل ايه؟ قال له ابعد عن التشبيه ايوه يعني ما عندوش يد يعني ننفي الصفه؟ قال له لا اوعى في الصفة واوعى شبه الصفة بالمخلوقات ومن لم يتوقع يعني يحتمي يبعد ياخد باله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل يعني غلط ولم يصب التنزيه التنزيه يعني ترفع في قلبك مقام الله تنزهه انه يبقى زي المخلوقين فقلنا لما بتيجي صفة بتشتبه على, على فهمنا من صفات ربنا بنعمل اربع حاجات بنثبت الصفة ولتصنع على عيني يد الله فوق أيديهم نثبت اليد نثبت العين ننفي أن تكون جارحة جارحة يعني إيدي جارحة بأخذ بيها وادي بيها عيني جارحة بشوف بيها ننفي أن تكون جارحة ربنا محتاج لها علشان يرى بيها ويبسط الرزق بيها فأثبتنا الصفة نفينا أن تكون جارحة ربنا محتاج لها زي جوارح البشر ثم إما نفوض فنقول يداه مبسوطتان يبقى الله له يد كما يرى وكما يعلم على مراد الله أمروها كما جاءت هو قال إيد تبقى إيد لكن مش شبه ايدين البشر نفينا أن تكون جارحة وأثبتنا اليد وفوضنا الأمر أو أولنا يداه مبسوطتان يعني كرمه مبسوط على, على البشر من غير ما ننفي أنه عنده إيد لكن نفهمها كده لك علي يد يعني لك علي كرم وفضل فأهل السنة بيأوله فمن لم يتوقع النفي نفيناش الصفة ولا شبهنا ربنا سبحانه وتعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه واستشهدنا المرة اللي فاتت بقول الإمام اللقاني في متن جوهرة التوحيد للعلماء الأزهر لنا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها يعني ابحث عن تنزيه ربنا أن يكون شبه البشر كلام يبدو أنه صعب خلينا ايه? اتعلمه كده وحطه عندك كده يمكن تحتاج له قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية كرم ربنا كرم ربنا بس ما يشبهش كرم أي حد تاني من المخلوقين رحمة ربنا على قدر الله عظمة ربنا قدرة ربنا كل صفات ربنا صفته هو بس حتى لو احنا عندنا كرم وقدرة وغضب ورضا وسمع وبصر دي بتاعتنا على قدنا أما صفات الله على قدر الله بنوحد صفات ربنا هو اللي فيه هذا الكمال فقط فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت النعت أيضا يعني الصفة بنعوت الفردانية يعني ربنا بيقول مثلا إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله للنورياه من آياتنا إنه هو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وربنا بيقول علينا هل أتى على الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير سميع بصير ربنا غير سميع بصير البشر الصفات على قدر الله وصفاتنا على قدرنا فصفات ربنا فيها فردانيه يتفرد بها الله منعوت بنعوت الفردانيه ليس في معناه احد من البريه البريه يعني البشر الذي براهم ربنا سبحانه وتعالى فغضب ربنا مش زي غضبنا ورضا ربنا مش زي رضانا ونزول ربنا مش زي نزلنا وحب ربنا مش زي حبنا وحياه ربنا مش زي حياتنا انا حياتي بتنتهي بموت حياتي معتمده على اكل وشرب وهوى وتنفس وقلب بينبض ومخ فيه إشارات الله سبحانه وتعالى حي بذاته لا يحتاج إلى شيء فليس في معناه معنى صفاته أي معنى من معاني البشر ليه بقى؟ عشان ما نقعدش نحكم على الله ونقول ربنا غضبان دلوقتي لأنه نزل الإعصار وراضي دلوقتي لأنه مزود الثمار وغضبان دلوقتي عشان في كورونا وراضي دلوقتي عشان الدنيا مطرت وبقى الناس بتاكل وتشرب فبنحكم على الله وتبقى الأصعب في العقيدة إن في مسائلنا الواحد له عيا فواحد يقول له ربنا غضبان عليه فبيعاقبه فبنشبه ربنا زي البشر لما نغضب أضربك ولا أزعقلك ولما ابقى راضي عنك طب عليك وديك ال... فكأننا شبهنا ربنا بالبشر وحكمنا عليه إذا أعطى يبقى راضي إذا منع يبقى يغضب فنتلخبط لأن احنا اللي ألزمنا ربنا بقانون وبدأنا نحاكم الأقدار بالقانون اللي احنا ألزمنا بربنا ربنا فقال ربنا مش زينا ليس عطاؤه يقينا معناه الرضا ولا منعه يقينا معناه الغضب لأن ليس في معناه أحد من البريه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا ربنا عنده حدود فيبقى يبدأ من هنا وينتهي هنا ويبدأ من هنا وينتهي هنا فكأنه جسم لأن الله ليس بجسم ليس كمثله شيء ولا عنده غايات يعني ربنا عنده منتهى للرحمة بعد كده ما يقدرش يرحم عنده منتهى للعفو وبعد كده يبقى كتير قوي أنه يعفو ليس هناك غاية ليس هناك منتهى لصفات ربنا سبحانه وتعالى هو يقول عن نفسه أصلا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء يعني لا منتهى لرحمة الله لا منتهى لا غاية رحمته مطلقة وصفاته مطلقة سبحانه وتعالى ليه يفيدك ايه في الاعتقاد عشان ما تتخيلش ان في ذنب اكبر من رحمة ربنا وفي عطاء اكبر من كرم ربنا فلا غاية ما فيش خزنة لما ربنا بيدي منها بتفضى فبنحتاج نموّنها تاني لحسن الفلوس قلت الله خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى قال وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات لعنده أعضاء بيستخدمها بيدي بيد ولو الإيد دي مش موجودة ما يعرفش يدي بيشوف بعين لو العين دي مش موجودة ما يعرفش يشوف بيسمع بودان عنده عضو لو الودن فيها مشكلة الله لا يحتاج إلى كل ذلك سميع بصير بذاته لا يحتاج إلى الأعضاء وبعدين قال معلومة في غاية الأهمية قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الله مش في السماء بذاته سبحانه وتعالى لأن السماء بناء ربنا يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواه يقول سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام آه إذن السماء ده شيء محدث جديد حادث طب هو قبل ما السماء تتخلق كان ربنا فين الله موجود عقيدة أهل السنة موجود لا في مكان لأن ربنا مش جسم عشان في مكان يحويه زي ما الكرسي كده بيحويني والأوضة دي بتحويني وبالتالي لما تسمع إن الله في السماء مش معناه الله بذاته إنما ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أهو رب السماوات أهو في السماء قالوا لا في دي ظرف المكان ده مش معناه الله بذاته معناه أأمنتم من في السماء سلطانه من في السماء ملكه من في السماء أمره لأن ربنا بيقول رب السماوات ورب الأرض ويقول في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يبقى هو ربنا جوه السماء ولا جوه الأرض لا هنا ولا هنا ليس هناك مكان يسعى الله لأن ربنا مش جسم خدت بالك ده تأويل أولنا الفيه دي إنها مش في ظرف مكان. عشان كده بعض أصدقائنا يقول لك لأ في السماء هو قال في السماء استنى ما إحنا اتفقنا. أي حاجة تشتبه عليك تشبه ربنا بالمخلوقين محتاج تأول الصفات وده فعل أهل السنة. فأي بعض أصدقائي يقول ما هو حديث صحيح مسلم لما ربنا سأل الجارية عشان ي... لما سيدنا النبي سأل الجارية عشان يعرف مؤمنة ولا لأ قال يا جارية أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه ايوه ما اشارتش للكعبه الاصنام ولا اشارت لبقره انها بتعبد البقر ولا لحجر انها بتعبد الوثن ولا لبني ادمين انها بتعبد بني ادمين اشارت الى السماء جهه العلو واحنا لما بنقول يا رب مش بنبقى باصين لربنا اللي فوق بحيث ان ربنا في الاتجاه ده فبيبدا جسمه من الاتجاه ده هو مش جسم ليس جسما عشان يبقى في الاتجاه ده فيبقى اللي في الكره الارضيه تحت يبقى بيبص للسماء يبقى في انهي اتجاه بقى ربنا انما السماء قبله الدعاء وليست اتجاه ربنا وسيدنا النبي لما صعد في المعراج ما كانش يا ربنا كل اللي بعمله ده اخطاء في العقيده اسمها التشبيه جت من فكره ان الله في السماء كانه فضل يصعد النبي يصعد يصعد فكان قاب قوسين او ادنى يا جماعه دي اسمها قرب مكانه وليست قرب مكان ما اقربش من ربنا كان ربنا هنا فوق السما تخلص السماء السبعه ويبدا بقى ربنا لا فكلمه الامام الطحاوي عقيده اهل السنه لا تحويه الجهات الست لا ربنا في الجنب ولا في الجنب ولا فوق ولا تحت ولا فوق ولا قدام ولا ورا الله موجود لا في مكان لأن الله لو حل في مكان دي أكبر بدع العقيدة اسمها الحلول والاتحاد زي ما واحد يقول لك ربنا نزل بقى جوة إنسان اسمه الحلول فالله لا يحل في أي مخلوق سواء كان إنسان أو في السماوات فمن في السماء؟ من في السماء ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى عشان كده الإمام ختم كلامنا مع بعض فقال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات مبتدع يعني مخلوق ربنا ابتدعه بديع السماوات والارض خلقه فالله في السماء ملكه وليست ذات الله اللي في السماء نقف هنا نكمل المره الجايه المجلس ال ان شاء الله من سلسله الطريقه وصلنا مع بعض في المجلس ال12 للكتاب الثاني وهو الشمائل المحمديه للامام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 هجري قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد لو سألت سيدنا محمد أو لو سألت زوجة سيدنا محمد السيدة عائشة رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام هو النبي كان بيحب يشرب ايه اكتر حاجة تقول حاجة بردة ومسكرة الحلو البارد وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة سيدة ميمونة زوجة النبي الصلاة والسلام فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سيدنا عبد الله بن عباس على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها بها خالدا فقلت ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن إيه القصة دي سيدنا عبد الله بن مسعود دخل على ستنا ميمونة كان مع النبي ومع سيدنا خالد فاستقبلتهم السيدة ميمونة في بيتها وضايفتهم بشوية لبن فالنبي أخذ اللبن وشرب وبعدين عن يمينه والسنة لما تيجي تشرب تدي اللي على يمينك بعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود اللي سنه صغير بعض الروايات تقول النبي انتقل للرفيق الأعلى وابن مسعود 13 أو 18 سنة وعلى شماله سيدنا خالد سنه كبير وقائد كبير فالنبي قال لسيدنا عبد الله بن عباس مش ابن مسعود عبد الله بن عباس قال له يا ابن عباس اه اتفضل بس لو حبيت تؤثر يعني تفضل خالد عشان هو كبير وممكن كان يبقى لسه داخل في الإسلام جديد لأن سيدنا خالد أسلم سنة 8 هجريا يعني قبل فتح مكة على طول فإيه رأيك نديله لأن هو أكبر ولا نعمل بالعادة بتاعتنا والسنة وتاخد لو أنت الأصغر فقال له يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت لااثر بسقرك أحد كأحد السؤر يعني اللي متبقي ورا اللي بيشرب فأنا شربت من الكوباية واتبقى فيها شوية، اللي فيها ده اسمه السقر بتاعي. فلا يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش حضرتك الماية دي متبقية منك أنا يعني ما صدقت أنا هشرب بعد إذنك بما إن أصلاً ده حقي والدور علي فشرب وبعدين أعطاها بعد كده لسيدنا خالد، طبعاً فيها معاني كتير. فيها حب النبي من سيدنا ابن عباس وفيها تقدير واحترام وإجلال النبي للطفل أو للغلام. اول الصبي لان حقه زي ما كده ما كانت المشايخ بتعلمنا لو الولد الصبي المميز المميز يعني اللي بيعرف يركز كده جاي المسجد بدري عشان يلحق الصف الاول لانه عارف فضل الصف الاول والشيخ الكبير او الشاب جاي متاخر ما نقولش بقى ارجع ورا يلا تعالى يا مولانا لا الولد جاي وعارف الثواب وخد من وقته وجهده وسايب لعبه وسايب كل حاجه وجاي عشان ربنا نوقفه في الصف الاول ما مش هيقعد يتنطط ويتكلم ويصرخ لان اللي بيعمل كده مش مميز ما يعرفش الفرق ما بين الصلاه ووقار الصلاه واللعب لكن ولد عنده 8 سنين تسع سنين عشر سنين جاي بدري واقف منضبط فما نقولش لا ارجع ورا انتوا عيال وهات الكباره لا شوف سيدنا النبي قال له ايه رايك طب ندي بس وده حقك قال له لا معلش انا محتاج حقي لان حضرتك يعني ايه هشرب وراك سيدنا النبي وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لما حد فيكم يجي ياكل فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ولما لا لما يجي ياكل من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه دعاء الطعام ممكن دعاء جديد على حضرتكم إنك لما يجي لك الأكل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه يا رب بارك لنا في ده والوجبة اللي جاية تبقى أحلى واللي جاية تبقى أحلى وبركاتك تزيد يا رب اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه الثاني واطعمنا خيرا منه في الأكل وفي اللبن وزدنا منه ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشرب غير اللبن بيقول يعني ما فيش حاجة تكفي مكان الأكل والشرب زي اللبن أكنك أكلت وشربت قال باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيشرب ازاي من شوية كان بيشرب ايه دوتي بيشرب ازاي عن ابن عباس رضي الله عنهما احنا بنقول ابن عباس رضي الله عنهما ليه عشان سيدنا عبد الله ابن عباس عبد الله صحابي والعباس صحابي يبقى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لو في صحابي قلنا مثلا خالد ابن الوليد الوليد ما اسلمش فنقول خالد ابن الوليد رضي الله عنه لكن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم حضرتكم عارفين أن مشهور في السنة تشرب وانت جالس فالنبي عليه الصلاة والسلام أكتر من مرة يشرب وهو واقف عشان يقول أن القعده دي مش فرض سنة لو قدرت تعملها اعملها ولا فرض لا مش فرض ليه عشان النبي خالفها والنبي لا يخالف فرضاً إنما ممكن يقوم شارب وهو واقف عشان يدي إشارة اسمها القرينة هنت يدي إشارة إن الشرب قاعد مش فرد، فشرب من زمزم قائما وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم واقف يعني جميل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. يشرب وينزل. بعدين يشرب وينزل. وبعدين يشرب. أو ما يشربش لأن إحنا ورد عن النبي إنه بيشرب على مرتين أو ثلاثة. فشرب خد نفس شرب خد نفس. لو شرب تاني خلاص يبقى كده الشرب خلص بالنفسين يبقى مرتين شرب ومرتين نفس أو ثلاث مرات شرب ومرتين نفس وعن عبد الرحمن ابن أبي عمره عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما الإربة متعلقة شرب قائم معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته هو الحب كده ملوش قانون شرب في الإربة. الإربة دي زي الإربة اللي احنا بنشتريها نحط فيها مياه سخنة وإيه ندفي بها جسمنا. فكان بيتحط فيها مياه وتشرب منها زمان جلد. فالنبي شرب منها إيه ده؟ النبي شرب من الإربة يعني فم النبي كان على الإربة دي ينهر ابيض يبقى أنا هقطع الإربة دي هقطع الفم بتاع الإربة دي علشان أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة حلوه قوي. الحب كده الحب كده باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك لا عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه يبقى عن ابيه انس بن مالك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكه يتطيب منها ايه السكه دي السكه دي بضم السين وتشديد الكاف وهي طيب اسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن ويحتمل أن تكون هذه السكة الوعاء الذي يوضع فيه الطيب وهو الظاهر السكة دي الإزازة بتاعت الطيب فكان بيتطيب منها ويقال أنه يطلق على العطر إما العطر أو الإزازة بتاعت العطر وغالباً بيطلق على الإزازة يبقى أنت بتشتري بارفان بتشتري عطر أياً كان بيترش او بيتحط زيت زي النبي كده فتكر كده ان النبي عنده كان عنده ازازه عطر فانت ازازه العطر اللي عندك انت بتستن انت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ثابت عن ثمام بن عبد الله كان انس ابن مالك لا يرد الطيب وكان انس وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب لما كان بيتعزم عليه بعطر ما كانش يقول لا لا مش عايز كان عمره مرد الطيب لو اتعرض عليه صلى الله عليه وسلم وانا هقول لك على حاجه، لما حد يجي يعزم عليك بعطر مش كل الناس بتحب ريحه العطر، المسك، العنبر، المسك الابيض، مش عارف العود، مش كل الناس قريب ليها. ما تردوش خليه يحطها لك في ايدك وشمها، عجبتك اعمل كده، ما عجبتكش خلاص خليها في ايدك وما إيه وهتروح بعد شوي بس استنى بسنة نبي لو قدرت. وعن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد. الوسائد والدهن واللبن لما حد يازم عليك بوساده يعني يازم عليك بشلتة انت قاعد ناس تقعد على الارض زمان فلما تقعد على الارض اقعد على الشلتة دي طب حطها تحت كوعك طيب ابقى ما تردهاش لان قبول الوساده فيها جبر خاطر للانسان اللي انت هتبعت له رساله انه ريحك فيفرح انك انت يعني مستريح، فلا ترد الوسادة ولا ترد الطيب اللي هو الدهن، الدهن هنا مش يعني الدهنة الفاتس اللي طالعة من الأكل، الدهن هنا يعني الطيب اللي بيدهن واللبن. ما تردهوش على قد ما تقدر. نقرأ الحديث الأخير في باب ما جاء في تعطر رسول الله عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة سيدنا النبي بيقول معلومة غيبية إن الريحان ده من نبات الجنة زي ما الجنة فيها موز وفيها نخل وفيها رمان فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تردش الريحان فإنه من نبات أو من شجر الجنة يعني. فإنه خرج من الجنة الريحان النبات المعروف اللي ريحته حلو وزمان ما كانش عندهم بارفانات كتير وموضوع استخراج الزيت ده برضه كان مكلف فكان بعض الناس يحط في ايديه بعض النباتات اللي ريحتها حلوه ويحط في فمه بعض النباتات اللي ريحتها حلوه يخلي الـ الـ زي القرنفل كده ولسه لغايه دلوقتي في ناس بتحب ريحته جميله جدا علشان يتطيب بيه وده كان قدر الاستطاعه فلما اديك ريحان تشم وتحطه في ايديك كده لا ترده فانه من الجنه ادب وذوق وجبر خاطر ولطافة وبساطة هو دي سنة النبي وهو ده دين النبي عليه الصلاة والسلام ونقف هنا ونكمل المرة الجاية عشان المرة الجاية هيتكلم عن قعدة النبي والكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحاجة حلوة قوي وصلنا للكتاب الثالث في المجلس الاثناشر وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفع عن الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال في باب الوضوء أشياء لا تنقض الوضوء على المشهور بعضنا ممكن يكون ما درسش الفقه بانتظام في كتاب مع الشيخ فورث المعلومات فورث أن في حاجات بتنقض الوضوء معينة طلعت ما بتنقضش فجسدنا الشيخ رضي الله عنه أو رحمه الله يقول لنا يا جماعة الحاجات دي تفتكروا أنها تنقض الوضوء دي مش من نواقض الوضوء رقم واحد لا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء بالحجامة ولا بنزول الدم من أي موضع في الجسد غير المخرجين اللذين يخرج منهما البول والغائط فإن خرج الدم من هذين كان حكمه حكم البول والريح والغائط الحجامة معروفة وهي شيء من الطب القديم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيخرج دم من الجسم الجسم لما بينزل منه دم أنت عضت الودنة بتاعت ضفرك فنزل دم كنت مش عارف بتعمل الورقة في الورقة جرحتك فنزل دم الحجامة كل ده لا ينقض الوضوء إلا لو الدم نزل من المخرجين مخرج البول ومخرج الغائط أو البراز ساعتها ياخد نفس حكم البول أو البراز أعزكم الله ودليل عدم النقض دليل أن الدم مش بينقض الوضوء ما رواه البخاري عن الحسن رضي الله عنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم دخلوا حرب اتصاب منهم اللي اتصاب بيصلي وهو مصاب وفي الجرح بينزل منه دم وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرعف يعني ينزل دم من منخيره فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى اه ما بيروحش يغسل الدم ويتوضى انما يغسل الدم ويرجع الرعاف الدم اللي بينزل من المناخير ولا ينقض الوضوء بالقيء الواحد لما يرجع الا اذا تغير جدا وكانت رائحته كرائحه ما يخرج من الدبر لو كانت اعزكم الله وحفظكم ريحه الترجيع مش حلوه خالص ساعتها ينقض الوضوء كان الاكل بقاله فتره في بطنه فهضم وخلاص هيخرج فإذا به يرجع قال له ساعتها ينقض الوضوء وده أغلب الناس اللي أعزكم والله آسف هقولها بسرعة يعني أغلب الناس اللي بترجع مبقاش الأكل وصل للمرحلة دي قال ولا ينتقد الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهي الضحك بصوت مرتفع خلافا للحنفيين في ذلك كله فإنهم جعلوا هذه الأمور الثلاثة مفسده للوضوء ولهم على ما ذهب ذهبوا اليه ادله قد ضعفها جمهور الفقهاء والمحدثين ام قال لك بعد ما قال الموضوع القهقهه ده قال لك القهقهه والقيء والدم اللي لسه قايل عليهم من شويه ثلاثه دول الاحناف بيقول لك بتنقض لكن جمهور العلماء بيقولوا ان القيء والقهقهه والدم لا ينقض الوضوء فبالمناسبة دي يمكن معلومة كتير ما يعرفهاش الأحناف عندهم القهقاة لو واحد ضحك بصوت واسنانه بانت وضحك كده بصوت عالي جوه الصلاة يروح يتوض وعندهم بعض الأدل والأولى لمن خرج منه دم أو قيء أو قهقاة في الصلاة أن يجدد وضوءه خروجا من الخلاف وبعدين سيدنا الشيخ قال إيه آه آل جمهور بيقول لا القيء ولا الدم ولا القهقاة بتنقض الوضوء على رأي الجمهور الأغلبية بس سألك طب لو عملت كده اتوضى عشان ما تخرج من الخلاف ودي نصيحه محب وليس الزام قال ولا يفسد الوضوء بلمس العانه وهي الشعر الذي يكون فوق ذكر الرجل وحواليه وفوق فرج فرج المراه يعني لا ينقض بالوضوء بلمس هذا المكان قال ولا ينتقض بلمس النجاسه ولا بالنجاسه التي قد تصيب عضوا من الاعضاء وما عليه إلا أن يزيلها ويطهر موضعها ويصلي معلومة مهمة لو واحد حط إيده في تواليت في بول كده وضوء مش بينتقد لو كلب لحسك وضوءك مش بينتقد لو واحد مسك تواليت براز وضوءك مش بينتقد الوضوء بينتقد من الحاجة اللي بتخرج منك مش بتيجي عليك وبالتالي طب لو انا حطيت ايدي في البول كده بتغسل ايدك كويس حتى يذهب الاثر طب لو الكلب لحسني بغسل ايدي كويس حتى يذهب الاثر طب لو مسكت التواليت بغسل ايدي كويس حتى يذهب الاثر ايه الاثر اللون والرائحه اللون والرائحه فلمس النجاسه لا ينقض الوضوء ولا ينتقد الوضوء باكل لحم الجزور الجزور يعني الجمل ايه ده؟ هو في حاجة اسمها كده؟ اه. عند الحنابلة احنا عندنا فاكر؟ أحناف، مالكية، شافعية، حنابلة. الحنابلة عندهم بينتقض الوضوء لو كلت لحم جمل. فبيقول ولا ينتقد بأكل لحم الجزور اللي هو الجمل خلافا للحنابلة و و ومن نحى نحوهم والعمل زيهم يعني. ولكن ينبغي أن يغسل المرء منه يديه وفمه لإزالة زهومته ودسمه. لحم الجمال دسم شويه، فبعد ما تاكله اغسل ايديك كويس قبل ما تصلي واغسل بؤك كويس عشان هيبقى فيك دسامه يعني يعني ممكن تبقى تقيله شويه فاغسل ايديك كويس منها وفمك كمان. لكن لحم الجمل عند جمهور الفقهاء لا ينقض الوضوء. قال وحملوا كل حديث ورد بالامر بالوضوء بالوضوء من لحومها على الطهاره اللغويه وهي ازاله ما علق باليد والفم من الاذى مستدلين بقول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. اه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ليه بعض الاوامر انك تتوضا من الحاجه اللي مستها النار او من لحم الجمال حاجه تسخّنت لحم تسخّن على النار او من لحم الجمل فقالوا لا يا جماعه يتوضا هنا يعني يغسل ايديه كويس علشان ال الزهومة او الدسامة اللي بتبقى موجودة في اللحوم وهي ازالة ما علق باليد والفم من الاذى يبقى مسألة تانية مهمة ونختم بيها الكلام في الفقه وضوء المعذور بسلس بول ونحوه يبقى استنى رقم واحد لا ينقض الوضوء الحجامة او خروج الدم من الجسم الا لو خرج من مكان البول او الغائط او البراز يعني. لا ينقض الوضوء القيء لا ينقض الوضوء القهقهه في الصلاه لا ينقض الوضوء لمس العانه لا ينقض الوضوء لمس النجاسه لا ينقض الوضوء اكل لحم الجمل وضوء المعذور بسلس بول ونحوه السلس هو ان الانسان لا يستطيع التحكم في نفسه فيبقى فيه سلاسه نزول من غير تحكم طب هو اللي اجى يتوضا وصلي يعني الاقي الحاجه نزلت مني وانا مش متحكم في عضلاتي أعمل إيه؟ ده أنا اتوضيت ولسه هصلي نزل توضي ولسه نزل. طب وبعدين قال والمعذور الذي نريد أن نتكلم عنه هو هنا هو الذي يخرج منه الحدث حدث يعني الشيء الناقض للوضوء الحاجة اللي بتخرج منك تنقض الوضوء يخرج منه الحدث الناقض للوضوء في غير حال الصحة هو مريض دلوقتي حاله مش طبيعي أي بسبب حالة مرضية ويستمر خروج هذا الحدث منه وقتا لا يمكن ضبطه كمن يغالبه خروج البول او انفلات الريح او كالمراه المستحاضه مستحاضه مش عندها الحيض مستحاضه دي حاجه تانيه ليها علاقه بدم الحيض بس الست بيبقى عندها عدد ايام للحيض ممكن بعد ما الايام دي تخلص وتغتسل ما هي عارفه عبد الحيض كام يوم ينزل منها دم اخرها اسمه الاستحاضه ده ينفع تصلي وهو موجود أو كالمرأة المستحاضة التي يخرج الدم من فرجها في غير أيام حيضها ونفاسها ومن كان هذا شأنه يجب عليه أولا أن يعالج نفسه يروح للدكتور وفي أثناء العلاج له أن يتوضأ في أي وقت ويصلي ما شاء من الصلوات ولا يلقي لهذا الحدث بالا اللي بيحصل ده وبيخرج منه ولكنه بيخرج منه فإن الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى الذي شرع فإن الشارع الحكيم قد عفى عنه حتى ولو كان يخرج منه وهو في الصلاة لكن يستحب له أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بعد الوضوء مباشرة ويستحب أيضا أن يجدد الوضوء لكل وقت طب قالوا للي عنده سلس بول أو انفلات في الريح ايه قال لك الضهر أدن اتوضا وصلي طب اتوضيت الظهر قدن واحده اتوضيت واحده وهصلي اهو واحده وخمسه ما بين واحده وواحده وخمسه نزل مني حاجه ولا اكني في حاجه انت متوضي انت تمام صلي لانك انت حالتك استثنائيه فالشرع يتسع لك عندنا في اصول الفقه كده قاعده بتقول اذا ضاق الامر اتسع لما يبقى انت عندك ظروف ربنا الشرع يراعيها ويقول لك انت ليك استثناءات فمنها زي ما حكيت لك كده نختم ويرى الحنفيه والحنابله في المشهور عنهم ان المعذور يجب عليه ان يجدد الوضوء لكل وقت، والا يتوضا الا بعد دخول الوقت ويصلي، ولا ينتقض وضوءه بهذا الحدث المعذور فيه، وانما ينتقض بحدث اخر. بيقول ايه هنا سيدنا الشيخ؟ بيقول ان الحنفيه والحنابله بيقول لك ما تتوضش الا لما الوقت يخش، لما الاذان يقدم. طب انت عندك ايه اللي بيخرج منك انا واحد عنده سلس للبول بس ما عندوش انفلات للريح فلما يبقى عنده سلس بول لو اتوضى للظهر ونزل منه بول مفيش حاجه كمل صلي حتى لو نزل منك بول اثناء الصلاه لكن انت ما عندكش انفلات ريح فلو خرج منك ريح لان انت وضوءك انطقت كده لان انت ما عندكش حاله مرضيه في الريح انما في البول فبيقولوا يتوضى لما الوقت يخش أدن يؤذن ويصلي على طول ويبقى يتوضى لكل صلاه ونقف هنا في مسألة آآ آآ يعني الكلام عن الوضوء ونواقد الوضوء والمرة الجاية نكمل الفقه من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل أما الكتاب الأخير في المجلس 12 وهو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام الكبير محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين أيها الولد كتاب لتربية الأخلاق وتزكية الأخلاق وتطهير القلوب من أمراضها كتاب يشتغل على القلب والروح والنفس قال الإمام الكبير وهو ينصح تلميذه قال واعلم أيها الولد أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول وإن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي وإن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق بيقول له يا ابني أنت بتسألني على حاجات أنا بحاول أقولها لك بس في حاجات يا ابني لازم تجربها عشان تدؤها فلما النبي يقول ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله يا رب إيه حلاوة الإيمان دي؟ آه ليها طعم ليها طعم ليها طعم ما يوصفه لدأه. حلاوة التوبة حلاوة الإيمان حلاوة الأنس بالله مرارة الذنب آه دقناها إحنا دقنا الوجع اللي في القلب والإحساس بعدم الأمان مرارة مخلفة القيم وإني بخون قيمي ونفسي آه شقدر أبص في المراية طعم ما يوصفوش إلا اللي عمله فبيقول له يا ابني أنا إيه حاولت أحكي لك بس الحاجات دي معاني جميلة لأنا شرحتها لك من شوية لازم تدوقها بنفسك بيشجعه أنه يبقى ليه رحلة مع الله ثم قال بعد ذلك أيها الولد قد وجب على السالك أربعة أمور السالك اللي ماشي في الطريق في طريق ربنا يسلك الطريق وجب عليه أربعة أمور اول الامر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعه توبه نصوح لا يرجع بعدها الى الذله استرضاء للخصوم حتى لا يبقى لاحد عليه حق تحصيل علم الشريعه قدر ما تؤدي به اوامر الله تعالى اه مثلا ده يتالف في احياء علوم الدين كتاب للامام الغزالي اربع مجلدات يعني من احلى الكتب في الكون والمشايخ اللي شرحته يعني في منتهى الجمال دور عليه. على السوشيال ميديا يعني. بيقول له يا ابني انت محتاج علشان تمشي في طريق ربنا كانه بيكلمنا احنا. اعتقاد صحيح توبه ترجع الحقوق وتتعلم دينك. ليه اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعه؟ لان العقيده هي اللي بتخليك تفسر احداث القدر. فلو عقدتك في ربنا سليمة لن تنسب إلى الله أي ظلم أو قسوة أو تسرع أو مخالفة للوعد كل دي أفكار الشيطان بيرميها يوقع بينك وبين ربنا فلما الشيطان يوقع بينك وبين ربنا لما قال الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم هم ماشيين في طريقك وأنا قاعد عشان أفرأهم عن طريقك بالأفكار اللي تزعلك تسيء الظن بربك فلما يكون عقدتك في ربنا سليمة كل ما الإنسان قدر يفهم أكتر الحكمة من أقدار الله ولو ما فهمهاش يسلم بنفس طيبة لحكمة ربنا والخير اللي في إيد ربنا وأغلب مشاكلنا كلها بتبقى بسبب الاعتقاد الخاطئ في ربنا سواء الاعتقاد ده لإني معرفش ربنا أو عرفت عن ربنا معلومات غلط خلت نظرتي لربنا مش إنه واسع المغفرة واسع العطاء واسع العفو واسع الكرم حسيت بضيق في الأقدار فظننت في ربي عكس صفة الواسع وبالتالي إذا اعتقدت اعتقاد صحيح ده اللي بيحركك في حياتك وتوبة النصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة توبة مش معناها أبقى معصوم توبة معناها أن أنا اخترت ربنا خلاص فأنا قبل ما مدي إيدي على الكوبايه دي هي ده, ده ميه ولا خمره؟ ده برتقان ولا خمره؟ تفاح ولا خمره؟ أنت بتسأل لي ما تشرب يا عم أي حاجة، لا مش أي حاجة، أنا تبت من أن أي حاجة. أنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا قررت ده. القرش ده ده من حلال ولا من حرام؟ عم ما تاخد القرش وأنت ساك لا. ربنا بيحب الحلال ما بيحبش الحرام، وأنا لله. فأنا تبت أن أنا أي حاجة كده. يأتي سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء إن أخذ المال أمن حلال أم من حرام في زمن كده مش مهم ربنا يقول إيه المهم بسط لا فنتبت من عدم الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم جوة الاستقامة دي بغلط وتوب واضعف وتوب قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين استقيم واستغفر يبقى الاستقامة جواها غلط من استقامتي اني بتوب فتوبة يعني خلاص ربنا بالنسبة لي اهم حاجة في حياتي قبل ما اعمل اي حاجة هسأل الاول طب غلط هتوب لاني ما ينفعش ازعل ربنا ده معنى المستقيم توبة لا يرجع بعدها الى الزلة واسترضاء للخصوم حتى لا يبقى لاحد عليك حق آه. هذه علامة تعظيم الله ايه تعظيم الخلق اكرام الخلق احترام الخلق علاقه الخلق بالخالق عباده فيهم ونفخت فيهم الروح فيهم ولقد كرمنا بني ادم اه يعني تبعك يا رب الناس دي يا رب حاجه كبيره عندك اه انا في خدمتهم اجلالا لله لكن اروح زي ما النبي قال عليه والسلام بصلاه وصيام وصدقه يعني زكاه وحج وقد اتى وقد ضرب هذا سفك دم هذا اكل مال هذا شتم هذا ايوه بس انا جندي بتاع ربنا هو بقى انا العابد بتاع ربنا وأنت شويه بشر دوست عليكم وكلت مالكم بس انا بتاع ربنا فتيجي يوم القيامه ربنا ينصرهم عليك يا انا شايف ان انا بتاع ربنا ليه لان الانسان اللي هو بتاع طريق ربنا بجد زي ما بيعبد زي ما بيخدم ويكرم مش بيعبد ثم بعد ذلك رأبته مليانة حقوق فبيقول له يا ابني عايز طريق ربنا يفتح عليك في, في العلم والرحمة والكرم حقوق الناس ترجع حقوق الناس ترجع قالوا الشيء الرابع اللي محتاجه وتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله اعتقاد صحيح؟ لا يكون فيه بدعة توبه النصوح لا يرجع بعدها الى الذله استرضاء للخصوم وتحصيل علم الشريعه آه. انا مش عارف طريق ربنا لما اتعلم مش ممكن ابقى سني كبير كده وابقى مهندس ولا دكتور ولا ايا كان واكون بعمل حاجات تبطل صلاتي او مش عارف نواقض الوضوء ما اعرفش ما لا يسعى المسلم جهله بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة لازم أتعلمه عشان أعمل أركان الإسلام ولو بتاجر لازم أتعلم أزكي قد إيه من تجارتي دي كل واحد يتعلم من أركان الإسلام اللي مأمور بيه واللي, إيه واللي ربنا كلفه بيه فتحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعلمت كنت إنسان حقاني كنت شخص إيه تائب إلى الله من البعد عنه واعتقادك سليم ده انت ماشي في طريق النبي ده انت اخلاقك حلوه ده انت مش منفر انت مش المتدين اللي الناس لما بتتعامل معاه بتكرهه وتكره الدين انت اللي الناس بتحب تناسبك وتقعد معاك وتسمعك وتتكلم وتستنصحك لانك رحيم ومش واخد حق حد وتائب الى الله سلوكياتك مش فتنه واعتقادك سليم معرفتك بربنا حقيقيه فقال له الأربعة دي يا ابني دي سكتك لربنا ونقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله في المجلس اللي جاي في الكتب الأربعة